0: citanie, terre d'extase. Extase parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art que nous nous en oublions nous-mêmes. Aujourd'hui, pour la seconde fois de cette saison, notre terre d'extase sera l'Aude. Vaste pays de vignes au patrimoine ancien, traversé depuis toujours par des peuples attirés par la lumière. Nous porterons maintenant notre attention sur ceux qui ont voulu créer, pour donner un peu plus de profondeur, de joie et de beauté, aux années qu'il leur a été donné de vivre sur leur terre. Audoise. Ardente artisane du verbe, l'Aude est la terre natale de bien des ciseleurs de mots. Ce pays est l'atelier sous voûte azur de mains taillandiers littéraires, berceau ou refuge d'une kyrielle de lapidaires occitano-français qui taillèrent en leur temps les dits de l'Aude. La parole devient par ici objet de dévotion tout autant que de jeu, puisque la pensée vient dans la bouche. Alors parlons pour raisonner, bien que ce raisonner prenne ici une connotation moins positive. Raisonner serait pour certains presque divaguer, mais divagons tout de même. Le carcassonnais Ferdinand Alquier. Aurait juré le contraire, ce professeur de philosophie au lycée de Carcassonne, nommé à la Sorbonne en 1937, a commenté notamment ce qu'il nomme le désir d'éternité. Le refus du temps, la nostalgie du passé, l'amour de l'éternel ne sont que fuites devant notre tâche. Seules, nos entreprises temporelles peuvent manifester notre fidélité à l'esprit. C'est lui qui le dit. Il n'y a pas que les paroles, les écrits aussi s'envolent. Que reste-t-il des Ibères et de leur étrange alphabet Ils ont connu le fleuve Aude et sa plaine, ils y ont déployé une formidable énergie, laissant dans une écriture syllabique quelques rares tablettes de plomb, mais pas de littérature pour connaître leur civilisation. Avant le géographe grec Strabon et l'historien romain Titliv, les références à cette partie-ci du pays des Volques sont quasi inexistantes. Dans la langue romane, que nous appelons aujourd'hui l'Occitan, il faut attendre l'apparition des troubadours pour qu'apparaisse une littérature. D'où Arnaud de Carcassès est-il originaire du pays autour de Carcassonne ou du hameau de Carcassès à quelques kilomètres de Moutoumé Auteur de la nouvelle du perroquet, il reste dans la mémoire littéraire comme celui qui adressa d'amoureuses prières à maintes dames. D'abord au service d'Amaury IV, le poète de cour, Narbonnet, Guiraud-Riquier, entre à la cour castillane d'Alphonse le Sage. Souvent croyait chanter l'amour au temps passé, mais ne la connaissait pas. Ma folie était ce que je nommais amour. Qui dira les relations confraternelles qu'il entretient avec le juif Bonfil Autre troubadour narbonnais de cette époque. Castelnaudary aussi avait le sien Arnaud Vidal, auteur du roman versifié Guillaume de la Barra. Pénotier, Raymond de Miraval, eut beau faire et rimé tant et plus, c'est le toulousain Père Vidal, son rival en lettres et en amour, qui obtint les faveurs de la cruelle marquise, dite la Louve. Pour lui plaire et montrer qu'il était de la même espèce qu'elle, Père se mit à battre la campagne vêtu d'une peau de loup. L'idée s'avéra encore plus belle quand il fut poursuivi et roué de coups par des paysans qui déposèrent son corps presque sans vie aux pieds de son amante en pamoison. Quand l'Aude fait ses contes de poète, elle trouve que sa terre a nourri des personnages aussi divers que Marie-Claude, Priscille de Catelan. Qui se souvient de cette lauréate des jeux floraux Née en 1662 à Narbonne, elle vécut et composa jusqu'à l'âge de 83 ans, publiant en 1730 une ode sur la naissance de Monseigneur le Dauphin. Pour d'autres, le peuple fut moins oublieux, tel Fabre d'Églantine, Il pleut, il pleut, Bergère, tout le monde connaît cette chanson, et André Chénier, qui vécut huit années à Carcassonne, chez une sœur de son père. Il mourut sur l'échafaud en léguant au peuple une ration de défiance à l'égard des professionnels de la politique. « À votre oreille admis, cent orateur bourreau, se nomme vos amis, euh, écrit-il. » Beaucoup, mais pas tous, ont choisi de parler de la terre-mer comme Jean Lebrot chante des corbières. Charles Cros et Joël Bousquet sont en quête d'universalisme. Joseph Delteille est un sage géorgique, un mystique du paysage, voix champêtre sans pareil, complice des surréalistes, Lettré parisien jusqu'en 1930 et surtout amant de la terre languedocienne, il a cultivé ses racines dans un pays de lumière où l'œil est le prince du monde, selon sa propre expression. Né en 1894 à Villar-en-Val, près de Carcassonne, Del n'a jamais pu prendre congé de ses garrigues odorantes. La meilleure preuve? et que, non absent, son départ en 1978, il y vit encore, près des ruines de sa maison natale, grâce à l'affection que lui porte une poignée d'allumés du fleuve Amour ou de Jésus II, usant du titre de son autobiographie, la Grande Deïtéry, les fans de Joseph, dont Magali Arnaud, mère du village, lui concote. De chaque année deux journées de résurrection À la mémoire de celui qui priait Saint François Avec autant d'ardeur qu'il versifiait Eros Le miracle haussien se produit chaque année Grâce au fluide de poètes et de chanteurs Qui voient la terre comme un gros astronef Dont l'équipage serait fou de ne pas être solidaire Brève et vrai La parole est maintenant à Joseph Delteil. Dans l'émission Un siècle d'écrivains, réalisé par Bernard Mounier. Quelques fragments. La solitude
1: est une, espèce de, est une espèce de drogue. On se sent vraiment en oublié, et transformé. Et idéalisé par une euh, certaine solitude, alors euh, voulue et profonde, totale. Une fois installé ici, je me suis senti maître du monde, pour ainsi dire. Je suis euh, en somme un grand sauvage, un primitif, euh, un indigène. Tout ce que j'aime au monde, c'est la liberté de vivre indépendamment du monde entier.
0: Sans l'inconfort du voyage depuis Narbonne par les Ignans, Joséphine cro la... Mère de charles Cros aurait peut-être pu atteindre la grâce et y accoucher dans la maison familiale. Au lieu de cela, alors que la diligence qui la transporte, elle, son mari et leurs trois enfants, entrent dans le bourg de Fabrezan, les douleurs la contraignent à s'arrêter chez une parente. Elle y met au monde le petit Charles, il ne sera pas enseignant comme son père, mais poète et inventeur. Malchanceux, jusqu'à la fin de sa vie, il tirera peu de bénéfices de son génie. Il fait sa scolarité à Paris où son père a été affecté. À l'âge de 18 ans, il entre dans une institution de sourds Celui qui inventera 15 ans plus tard le phonographe se préoccupe d'acoustique, entreprends des études de médecine qu'il abandonne, préférant exercer sa créativité sur le grand défi d'alors, la transmission de l'information. En 1867, c'est un télégraphe automatique qu'il présente à l'exposition universelle. La photographie en couleur va naître bientôt, mais malheureusement pas sous son nom. Peu après, avant Edison toutefois, il écrira sur l'enregistrement des sons et inventera le phonographe. Il mène une vie de bohème entouré d'amis poètes qui ont pour nom Verlaine et Coppé. En 1871, alors que Paris reprend lentement ses esprits, Arthur Rimbaud séjourne chez lui. L'Académie française lui décerne un prix, modeste reconnaissance de cette poésie émaillée d'humour et d'ironie que les surréalistes réhabiliteront un jour. Il épouse Mary hartjemal dont il aura deux fils, il n'a plus que neuf ans à vivre. La fête et les tracas de la vie matérielle ont raison de sa vitalité. Charles Cros ou Charles Cross meurt en plein été 1888 à Paris dans l'anonymat et la misère, mais à tout jamais zutiste et hydropathe, non sans avoir revu la grâce deux ans auparavant. Il le dit « Je suis né à Fabrezan et je connais tout ce qui se fait dans le midi. » Voilà ce qu'il assure dans sa lettre à Achille Rouquet, alors rédacteur en chef de la revue de l'Aude. Autre immense personnage que ce Joé Bousquet, poète alité de son état. « Tout homme est la chance d'un autre homme », affirme ce poète allongé depuis la guerre de 14-18 et le chemin des dames un jeu de mots tragique du destin pour un homme dont l'existence est jusqu'alors jalonnée d'aventures féminines. Joé vécut dans son lit durant des décennies, entouré de livres et de pipes d'opium. Il habitait une maison aux cent fenêtres au numéro 53 de la rue de Verdun. Il a concocté, il a concocté ses textes comme des pâtes narcotiques. Prenez papillon de neige, ouvrez tranquillement le livre. Votre regard glisse sur des phrases comme celle-ci. L'homme brisé est maudit, et d'abord par les siens. C'est quand il peut maudire à son tour qu'il est sauvé. Et plus loin, cette injonction sans appel pour tout jeune poète. Poète ne dis pas « il pleut », fais pleuvoir. Joé Bousquet s'est attribué l'appartement du tailleur qui exerçait là autrefois. Après la mort de celui-ci, Joé installe sa chambre dans le salon d'essayage. Une bien insolite succession pour l'artisan du surmesure que celle d'un poète en pantalon de pyjama sous les couvertures. Habillé seulement en haut d'une chemise à col dur et d'un veston de ville, dans l'attente depuis toujours, d'une vraie culotte d'homme avec dedans de vraies jambes pour marcher. On a dit égotiste, ce meneur de lune et grand veilleur de Carcassonne, qui évoque sa ville sans complaisance dans le médisant par bonté. « Il faut à Carquérol, écrivait-il, monter sur le toit pour ne plus ignorer que l'on habite un trou. » Difficile de ne pas être centré sur soi-même quand on vous a coupé les jambes. Nelly, Estève, Poyan, Aragon et Jean Ballard, des cahiers du Sud, tous prenaient place dans la chambre enfumée. Au mur, d'autres amis ont accroché leurs tableaux. Ils signaient Max Ernst, Tanguy, Fautrier. fable. Le ciel est est un songe innocent qui meurt des clartés qu'il s'ajoute quand le soleil jaunit la route dont il est le dernier passant. À force de rire avec elle, l'espoir nous a pris la raison. Dans la nuit qui sort des maisons, nos étoiles battent des ailes. La terre s'ouvre et sans le Pain. Quand la mort des feuilles l'embaume, Le vent ne sait où vont les hommes, Et compte aux ailes de moulins. Que sous des iris d'azur sombre, La mort a caché les yeux noirs, Où chaque larme est le miroir d'un monde trop lourd pour des ombres. Parmi ceux qui ont tourné le dos à Paris, l'Aude a connu Prosper Estiou, le bon maître de Fendeille et Achille Mire, natif d'Escal et instituteur à Aigues-Vives, qu'un conflit de droits d'auteur opposa à Daudet, et Alphonse, qui aurait, dit-on, plagié le sermon du curé de Cucugnan. Quant à Joseph Delteil... Né six ans avant le siècle d'un bouscassier de Villaranval, il a fini par revenir dans sa belle Aude, on vient de le dire. Pour renouer, selon sa formule, avec l'être paléolithique en lui, le sacré réside à l'extérieur des temples. Il est dans le naturel, prétend-il Quant à l'éducation religieuse aidant, l'écrivain s'écrit de bon droit « Je suis chrétien, voyez mes ailes, je suis païen, voyez mon cul. » Et puis, il a la terre d'Aude façon Gaston Bonheur, vigneron de Flour en Piémont d'Alaric, journaliste et romancier. Il est l'auteur de textes qui font honneur à son nom de plume. Pour son héros, Marceau, la cite de Carcassonne, est une Jérusalem au mur d'or, ou mieux encore, une étincelante couronne en déshérence, abandonnée là, dans un coin de l'horizon. Bon. Tout près de lui, un moux en corbière, les traces de pas de Jean Lebrot sont encore fraîches, sur sa terre sans ombre, où saigne le raisin, selon son expression. Et aussi, celle d'Henri Bataille, Dramaturge et enfant du même pays à titre posthume, grâce à la copie réalisée pour son tombeau par le sculpteur Pompon. Il ne faudrait pas oublier Michel Morette, touchant écrivain paysan, ni Jean Coe, lauréat du Goncourt 1961 avec « La pitié de Dieu ». Il a raison, lire du premier vent du sud sur l'étang de la vigne, du second le Carcassonnet qui fut élève de René Nelly, puis secrétaire de Jean-Paul Sartre, l'ivresse des intellectuels. Terre de poésie, elle aude aussi avec le grand Pierre Reverdi, désireux de se perdre en Dieu, bien qu'abandonner pour solème l'aude « Au cœur à tout jamais, pays natal qui me revient tous les matins, disait-il, dans son refuge en jevin Parti en mer et en poésie, c'est à en corbière que Paul Pugnot a jeté l'encre. Devenu vigneron, sa propriété s'appelait, non sans raison, Belle-Île. Le vent de Cerse est au vignoble ce qu'est la houle à l'océan. Vie parallèle de l'homme univoque, aux confins du pays, la mer déborde et nous arrache au temps. Et ne sont-ils pas hommes au doigt de la parole, ces Gougo, père et fils, Pierre, d'abord né à Brenac, peu avant la grande guerre, et chroniqueur de village occitan, dans l'œil de la source, tel est aussi son fils, Henri, Henri Gougo, parolier, de Juliette Gréco et Jean Ferrat, romancier et conteur prolifique, qui transmettent avec faconde son goût de l'histoire des siens et cultivent une spiritualité cosmique, presque chamanique. Rencontrer aujourd'hui les gens de cette terre, c'est aussi entendre le verbe d'auteurs contemporains tels que Henri Fabre-Colbert, le pamphlétaire et... Marty, le poète qui a donné à l'Occitan encore un peu plus d'actualité et beaucoup de fortes chansons et de beaux textes, des paroles et des airs indélébiles comme le tanin des vins d'ici sur une robe de mariée. Boxeur des injustes, pourfendeur musclé des centralisateurs et bûcherons amusés des idées reçues, Claude Marty trace d'une leste plume de chroniqueur les pleins et les déliés d'une foultitude de post-modernes contradictions. Autre troubadour des temps modernes, Mans de Brèche lui a emboîté le rythme durablement. L'homme, dont le pseudonyme signifie « main de sorcier » à cause de sa virtuosité sur les cordes de guitare, fulmine tout ce qu'il peut contre l'absorption du drame cathare par la politique et l'économie locale. « Vous dansez dans mon pré, quand me laisserez-vous en paix ?» proteste Mans de Brèche. Poète d'origine haïtienne, lui, René de Pestre a choisi de poursuivre à mi-chemin entre Narbonne et Carcassonne son apologie de l'érotisme solaire. Et me voici, Français, à part entière, à Paris, ou à Lésignan Corbière, à part ébloui, écrit-il affectionné sans cesser d'être un haïtien de tous les carrefours, de la tendresse et de la liberté. Michel Brunel et Roger, Roger Franc évoquent sans nostalgie une société haudoise presque disparue, celle des capounades, des baignades dans leurs bieux, des amours furtives dans les garrigues ou les salles communales obscures, celles du service militaire et du rugby à 13, le sport à de cité par ici, et l'aude à ses champions. De boxe, par exemple, avec Émile Vidal et André de Souza, de pentathlon moderne avec Sébastien de Laigne de tir avec Patrice Vuillemin. Dans Narbonne, ville ouverte, Pierre Sansot brosse le portrait intimiste qui manquait à la ville et à ses habitants. Il en restitue la multiplicité des ambiances, en poétise les détours. La forme d'une ville change plus vite que le cœur d'un mortel, conclut-il. Aux écrits de l'Aude, les arts lyriques font écho. En 1590, Saint-Nazaire d'Aude voit naître Guillaume Bousignac, d'abord enfant de cœur. À la maîtrise de Saint-Just de Narbonne, ce musicien considérable compose des cantiques spirituelles et contribue à l'introduction en France de l'oratorio. Bon, pour presque deux octaves, le nom du Narbonnais, Jean-Joseph Cassanea de Mondonville fut célèbre D'abord comme celui d'un violoniste virtuose. Sa renommée de compositeur s'étendue jusqu'à la cou cour du roi. On lui doit en outre Daphnis et Alcimadur, opéra-ballet bilingue français-occitan, qui fut repris en 1980 à l'opéra de Montpellier, soit plus de deux siècles après sa mort. Écoutons maintenant. Un arbonnet célèbre, Charles Trainet.
2: Aux environs des belles années 1910, lorsque le monde découvrait l'automobile, une pauvre femme abandonnée avec ses fils, par son mari qui s'était enfui à la ville, dans une superbe panard et le qu'il conduisait en plein essor. Lui écrivait ses mots d'espoir En pensant que peut-être un soir Il reviendrait tout comme avant Au lieu de partir dans le vin Je t'attendrai à la porte du garage Tu paraîtras dans ta superbe auto Il fera nuit mais avec l'éclairage On pourra voir jusqu'au flanc du coteau Nous partirons sur la route de la Toute la nuit le moteur vrembrira et nous verrons les tours de Carcassonne Se profiler à l'horizon de Barbera Le lendemain, toutes ces randonnées Nous conduirons peut-être à Montova. Et pour finir cette belle journée Nous irons nous asseoir sur un bain Quel programme on trouvé là L'époux volage, hélas, ne revint pas si tôt Escaboté par son nuage de poussière Courant partout Nice-Paris-Paris-Bordeaux hein, Sans se soucier de sa famille dans l'ornière Il courut ainsi pendant plus de quarante ans Et puis un soir tout repentant Il revint voir sa belle dantin Qui avait appris à ses enfants Ce refrain que les larmes aux yeux Il répétait aux deux bons vieux C'est la minute d'émotion Ah quel bonheur à la porte du garage Quand tu parus dans ta superbe auto, papa, il faisait nuit, mais avec l'éclairage, on pouvait voir jusqu'aux flammes du coteau. Demain, demain, sur la route de Narbonne, toute la nuit, le moteur vrombrira. Et nous verrons les tours de Carcassonne se profiler à l'horizon de Barbera pour terminer ce voyage de poète. Et pour fêter ce retour du passé, nous te suivrons tous deux à bicyclette, en freinant bien pour ne pas te dépasser. En freinant bien pour ne pas te dépasser. En freinant bien pour ne pas te dépasser.
3: Papa.
0: Quant à Charles Trainet, facétieux à souhait, le voilà revenu près de la mer qu'on voit danser. Autour du numéro 2 de l'ancienne avenue Anatole-France, à Narbonne, pas de raison de cesser de chanter, il y a de la joie. Charles Trainet est mort et sa maison natale de Narbonne, près de la voie ferrée, est devenue un accueillant musée. Il était né dans ce pavillon coquet le 18 mai 1913, à peine trois heures plus tôt Marie-Louise Cossade, sa mère, assistait encore à une messe dans la vieille église saint paul serge Pour un peu, l'auteur d'À la porte du garage serait né sous le porche de l'église. Dans ce midi où l'on cultive le verbe et le bon mot, le petit Charles s'éveille au monde à la fantaisie et à la liberté du langage. Il est témoin de la mésentente de ses parents. Sa mère ne rêve que musique de films et de voyages. Son père, l'austère notaire Lucien Trainet, ne pense qu'à sa charge. Comment pourrait-il vivre ensemble plus longtemps Marie-Louise donne le bras à Benno Vigny, un fringant réalisateur de cinéma qui passe par là. Charles a sept ans et son frère Antoine tout juste dix. Leur nouvelle famille sera le pensionnat de l'école libre, de la Trinité, à Béziers. Puis une méchante fièvre typhoïde le terrasse. Il en réchappe de justesse. Pour l'occuper, on lui offre une boîte de peinture. C'est la découverte d'une passion. Le peintre Fonce Godaille lui fournit quelques conseils. Il scrute dans la pâte et la couleur les traits évanouis de sa mère disparue. Elle court à travers l'Europe après la renommée cinématographique de son nouvel époux. Sous la férule, l'adolescence se fait orageuse. Le futur chanteur de « Mes jeunes années » se rebiffe avec une vigueur inouïe, se chamaille avec les surveillants. Il est renvoyé de l'école. Entre-temps, il a rencontré le poète Albert Bozil qui anime l'hebdomadaire « Le coq catalan ». Il publie ses premiers poèmes, mais ne se sent pas encore poète. Il est peintre et veut devenir décorateur de cinéma. Sa mère l'accueille à Berlin. Charles a 15 ans. Il a sous les yeux le visage interlope d'une capitale en pleine décadence. C'est le Berlin d'Alfred Deblin, l'Alexanderplatz, et de sa faune équivoque. Bigarrée, ténébreuse, qui cultive le doute comme d'autres des immortels, qui ne croit en rien, même pas au crack mondial pourtant imminent. Charles fréquente les beaux-arts de la ville. L'heure est à l'expressionnisme, un mot qui lui va bien. De là, aux arts décoratifs de Paris, il n'y a qu'un jour et une nuit de train. Le voilà donc en octobre 1930, élève de l'école parisienne. Charles acquiert du métier, mais trop de mots roulent en sa tête, trop de souvenirs, de rimes empruntés à Charles Croix, à son coffret de santal et à la tchatch narbonnaise. Il faudra que tout cela serve à quelque chose et ne jamais oublier ce sud qui remplit son âme, celui des golfes clairs, de la route nationale qui traverse Barbera. Quand beau-papa Vigny lui commande des chansons pour l'un de ses films, le voilà projeté pour toute une vie sur la scène mondiale des variétés. Cette maison natale où il ne vivait plus, il est souvent revenu la voir pour entretenir l'enfant en lui, disait-il. La toute dernière fois qu'il a fait parler les pierres de son enfance, on l'a vu arriver en Ford Cougar, rouge, pompier, radio, radieux comme un gosse de 87 ans et si content d'avoir pu la faire immatriculer, cette voiture, avec seulement des 11, comme le numéro de son département natal, l'Aude. Si vous voyez voler une 1111 CT11 au-dessus de la route nationale 113, pas de doute, ce sera lui. Un sacré numérologue, ce Charles, pour qui la municipalité de Narbonne a décalé les numéros de sa rue pour que sa maison porte le numéro 13. Écoutons, Charles traînait une nouvelle fois.
1: Il y a de la joie, bonjour bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie, tout le jour, mon cœur bat, chaviré, chancelle, c'est l'amour, qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour, bonjour bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim On voit le facteur qui s'envole là-bas Comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu Miracle sans nom à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel Grisé de soleil, de chansons et de fleurs Il court vers le bois, il court à toute vapeur Et il y a de la joie La tour Eiffel part en balade comme une folle Elle saute la scène à pied joints, puis elle dit Tant pis pour moi si je suis malade, je m'embête, tête toute seule dans mon coin Et y a de la joie Le percepteur message sa jacquette pli boutique et dit d'un air, très doux, très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui finit la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon. Car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours, et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par dessus le doigt il y a de la joie Et du soleil dans les ruelles il y a de la joie partout il y a de la ah, ah, ah. tout le jour mon cœur bat j'avire chancelle c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi c'est l'amour bonjour les demoiselles il y a de la joie partout il y a de la joie
0: Chers auditrices, chers auditeurs, cette émission est terminée. Nous vous remercions de l'avoir écoutée. Cette édition de Occitanie Terre d'Exas était animée par Pierre-Jean Brassac avec l'aimable présence et la réalisation technique de Cheryl, avec aussi les énergies bienveillantes de Jean-Luc Palévaudy, directeur de la station, et de Jacques Lavergne, président d'Esprit Occitanie.